1: para que usted pueda participar en Clínica Abierta haciendo su consulta. Hoy brindamos este espacio para que se puedan comunicar con nosotros y dejarnos saber sus inquietudes, dudas y consultas. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde ya, usted puede comenzar a llamar para participar. Les recordamos también que puede comunicarse a través de nuestra página web. Aquellos que cuentan con los buscadores de Google Chrome o Firefox, recuerden que hay un símbolo de teléfono en nuestra página web, radiosol.org. Usted puede presionar ese símbolo de teléfono y directamente se comunica a Clínica Abierta. También... Pueden hacer su consulta a través del chat, escribiéndonos durante la hora del programa y con mucho gusto estaremos contestando su pregunta. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora en compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Agradecido al Señor por esta bendición de estar en esta reunión de la salud con todos nuestros amigos. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también y deseosa de seguir aprendiendo verdad, a cuidar de nuestra salud.
2: Muy bien, <risa> excelente. Y saludamos a nuestro equipo de trabajo y a todos aquellos que facilitan este servicio a la comunidad.
1: Queremos también aprovechar y saludar a aquellos amigos que nos sintonizan en tantas partes del mundo que Clínica Abierta sabemos que llega a tantos países y a tantos lugares y uno de esos lugares es la ciudad de Panamá, también en Chiriquí, Panamá y nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y Visión Global Radio 90.1 y 97.7 Así que desde San Juan, Puerto Rico enviamos un cariñoso saludo a nuestros amigos en Panamá Vamos a prestar mucha atención a esta hora porque vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy
2: ¿Ha considerado usted el efecto que tienen los estimulantes en su cuerpo? Todos los estimulantes aceleran demasiado la maquinaria humana y aunque por un tiempo parecen incrementarse la actividad y el vigor en proporción a la influencia irritante empleada, sobreviene una reacción. Seguirá una debilidad proporcionada al grado de excitación antinatural que se ha producido. Notemos, hay en realidad una falsa fuerza, un falso vigor. Este vigor, lamentablemente, tiene también su límite. Y una vez finalice, en realidad usted se sentirá sumamente débil. El uso del alcohol, un estimulante, el uso del café, el uso del tabaco. El uso de las drogas, el uso del chocolate, el uso del mate, el uso de la guaraná. Son sustancias estimulantes que van a afectar nuestro sistema dándole esa falsa energía y eventualmente harán que usted sienta una gran debilidad, no los utilice. Usted necesita desarrollar verdadera energía Fuerza adecuada, pero no a expensas de su salud.
1: Bien, pues vamos en este momento tomando esto en cuenta a comenzar a recibir sus llamadas. Solamente les recordamos que estaremos recibiendo una pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad de participar y recuerde ser lo más específico posible al momento de hacer la consulta. Vamos entonces con la primera llamada que la hace Maritza, ella se comunica desde la República Dominicana Maritza, bienvenida
3: Dios bendiga, doctor y Loren Doctor, Amén. yo hice la mantequilla de ajonjolí con aceite de oliva extra y una pizca de sal ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esta mantequilla?
2: Muchas gracias, gracias En realidad, no tiene desventaja usted puede utilizarla solamente no la use en grandes cantidades es muy sabrosa tiene también la bendición de proveer una buena cantidad de proteínas o sea sus constituyentes los aminoácidos que nos ayudan a nosotros por ejemplo para reparar el desgaste muscular ayuda también para suplir secuencias de aminoácidos para preparar, digamos, hormonas como la insulina, ayuda también en la producción de anticuerpos, ayuda a nuestro sistema nervioso porque el manino solamente tiene proteínas y carbohidratos complejos, si usted no lo sabía. Tiene ese tipo de productos del cual hablamos los fructo-oligosacáridos, que son beneficiosos para nuestra macrobiota ahí dentro del intestino. También podemos obtener vitaminas, minerales y una buena cantidad de calorías a expensas de esos ácidos grasos de buena calidad. Solamente, como le dije, no abuse. Una o dos cucharaditas al día. Recuerde que cuando se prepara la mantequilla de maní o de cualquier otro tipo de oleaginosa, usted está concentrando una buena cantidad de sustancias, elementos, macronutrientes y micronutrientes que no deseamos que vayan a perjudicarle. Hay personas, por ejemplo, que si padecen de ácido úrico, esto les puede agravar su problema. Si hay trastornos de deficiencia renal, esto también puede sobrecargar su riñón. Por lo tanto, sea comedida. Aprenda el uso de esa palabra tan importante, la temperancia las cosas buenas las usamos comedidamente aquellas que son adversas perjudiciales, dañinas las evitamos
1: tenemos entonces a la amiga Katy que nos Katy, llama de Luquillo Puerto Rico, Katy sí, hola, buenos días buen día sí, doctor, quería preguntarle
3: bendiciones es que salí con 55 de la amonía y, y 8.4 de la proteína. ¿Qué significaría esto?
2: Muy bien, muchas gracias. En realidad no sé por qué se lo hayan ordenado porque no es común que se ordene este tipo de estudios, especialmente de la amonía, a no ser que se sospeche que el incremento de esta sustancia pueda estar perjudicando de alguna manera la capacidad del sistema nervioso, porque se está incrementando en la sangre por alguna razón. Pudiera haber algún trastorno a nivel renal que esté facilitando esto. Recuerden que nuestro cuerpo va a procesar las sustancias nitrogenadas, la amonía sale de las sustancias nitrogenadas que sale de las proteínas. Y esto eventualmente da lugar a la formación del amoníaco, la urea y eventualmente eh, la orina. Así que hay que determinar la razón por la cual a usted le ordenaron saber esto, y saber si está también filtrando una cantidad de orina, ¿verdad? Que pueda ser eh, preocupante. Saber cómo está su creatinina, el nitrógeno ureico, cómo está la microalbúmina. Son detalles adicionales que pueden corroborar si hay algún tipo de daño a nivel renal.
1: Tenemos también a Iris desde Guaynabo, Puerto Rico. Iris. Sí, buen día, doctor. Eh,
3: doctor, yo quisiera saber sabe, tengo una persona que tiene problemas de tiroides, porque qué el THS sale alto y el T3 y T4 están normales? A ver si me, me puede explicar un poquito la función del T3 y el T4 y a qué se debe que el otro salga alto, el TSH. El TSH. Gracias.
2: Mire, afortunadamente... Nuestra glándula tiroides tiene un tipo de autorregulador que lo provee el cuerpo. Ese autorregulador básicamente es el tipo de hormona estimuladora de la tiroides que al elevarse le está diciendo a la región que nosotros tenemos especialmente en la glándula pituitaria. Eh, esta glándula va a enviar entonces a su vez factores que controlan, que regulan de por sí la glándula para ella saber cuánta cantidad de T3 o T4 se va a estar produciendo en el organismo. Esto o cuán sensible va a ser porque esta glándula regula el metabolismo que nosotros eh, tenemos cómo se utilizan los diferentes tipos de nutrimentos por parte de todas las células del cuerpo, elevando la tasa metabólica o reduciéndola. Generalmente cuando ocurre un incremento en esa TSH, hormona estimuladora de la tiroides, nos dice que por alguna razón esa glándula no está siendo muy sensible a las cantidades más inferiores de esa hormona estimuladora, por lo cual el cuerpo en la zona de la glándula pituitaria, la región anterior, se ve obligado a estimular enviando una mayor cantidad de eh, concentración de esta sustancia para decirle a esa glándula, mira, tienes que hacer caso, escucha. Tienes que aumentar tu capacidad metabólica y entonces la tiroides hace caso. Y esto lamentablemente pues nos dice que hay una hipofunción, se está desarrollando un hipotiroidismo. Eso debe ser regulado porque de no controlarse, por supuesto va a tener efectos eh, evidentes en su comportamiento. La persona se torna digamos, más lenta, no está tan alerta, se siente más bien adormilado, cansado, eh, más sensible al frío, va a tener estreñimiento. Esta persona se tiene una mayor capacidad para engordar porque su metabolismo se enlentece. También va a tener un movimiento intestinal mucho más lento, o sea, básicamente las funciones y las capacidades de tener un cabello hermoso, todo eso se va a alterar. La persona va a estar más deprimida que otras personas y si notan, pues, se afecta básicamente todo el organismo. Es indispensable que usted sea bien evaluada porque en ocasiones se debe a que hay algún tipo de bocio que es muy raro aquí en nuestra isla y en otras ocasiones que es más común se debe a trastornos autoinmunes donde nuestro cuerpo se ve afectado así que vaya a su médico, indague qué está ocurriendo y en lo que eso se corrige les recomiendo que deje de usar productos que procedan del mar sea langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo o sean pescados, no importa, sea salmón, tilapia, el que sea, no lo utilice y tiene una mayor probabilidad de mejorar de su situación.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
2: Las legumbres contribuyen a regular el nivel de glucosa en la sangre gracias a su contenido en fibra y a la peculiar estructura histológica de sus semillas. Por eso las legumbres constituyen un alimento fundamental para los diabéticos.
4: El dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Hola, les habla Gaby Sabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Tener más de 50 y aún no contar con el ahorro suficiente para solventar los años dorados es un llamado de atención que no debe pasar por desapercibido. Si bien muchos hispanos alimentamos la esperanza de que el cheque del Seguro Social sea suficiente para nuestros gastos después de la jubilación, la triste realidad es que este beneficio solo cubre menos del 50% de las necesidades. Resulta preocupante, por cierto, dado que el Seguro Social probablemente solo cubrirá los primeros 15 días del mes, ¿qué hacer por completar el resto? Al parecer... Todos tendremos que depender de los ahorros y ganancias acumuladas en la etapa de trabajo. Para los que aún no hemos llegado a la jubilación, esto significa desarrollar un plan ahora mismo. Primero hay que descifrar en qué etapa nos encontramos actualmente. ¿Con cuánto dinero contamos? ¿Tenemos cuenta de ahorro o hemos acumulado parte de nuestros ingresos en un plan de ahorro laboral? Una vez que hayamos respondido a esto, calculemos los gastos del futuro y restemos la diferencia. El propósito es cerrar la brecha entre lo que tenemos y lo que vamos a necesitar. Escucha más la próxima semana. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ángela. Ella se comunica de Moca, Puerto Rico. Ángela, bienvenida.
3: Buenos días. Dios le bendiga. ¿Qué para hacerme a preguntar al médico? Adelante. ¿No? Este, es que yo tengo mucha información en los huesos. Y me duele mucho la, los huesos. Y yo estoy tomando glucosamina, glucosamina, que es vitamina D3. D, D3. Y si es bueno, hay otra cosa para eso.
2: Muchas gracias. Bueno, recuerde que una cosa es dolor en los huesos y otra cosa son dolores articulares. La glucosamina ayuda más para los casos de artritis o sea, estamos hablando más de eh, estructuras que tienen cartílago en articulaciones pero no necesariamente para los dolores en los huesos si usted lo que tiene es deficiencia de calcio eh, y por eso le han recomendado la vitamina D3 está muy bien solamente que debe saber si ya usted alcanzó la dosis necesaria a nivel corporal, eso se logra saber mediante un estudio sanguíneo. Pero por otro lado, no solamente es suficiente la ingesta de vitamina D, también hay que ingerir calcio, magnesio, vitamina K, son sustancias que van a facilitar el que usted pueda tener una mayor densidad ósea. Se ha encontrado que el consumo de hojas verdes, a mayor consumo de espinaca, de acelgas, de hojas de mostaza, de hojas de remolacha, este tipo de productos de lechuga romana, van a ayudar para que usted pueda tener a su disposición una buena cantidad de vitamina K y pueda facilitar tener una osamenta mucho más sólida, más saludable. Pero además de eso, no es solamente por lo que usted ingiera. El cuerpo trabaja con oferta y demanda. Digamos que usted ingiere la vitamina D, la vitamina K, el calcio, el magnesio, pero usted no se ejercita, usted está muy contenta con tomar sus suplementos y estar muy sentada en el sillón de su casa a la sombra disfrutando de la brisa de esta época y sintiéndose muy feliz, ahí en realidad usted no va a lograr nada porque el cuerpo solamente va a suplir la cantidad de elementos que el hueso le solicita. Y eso ocurre solamente cuando usted comienza a ejercitarse, cuando usted comienza a mover adecuadamente sus extremidades, haciendo ejercicios, por ejemplo, que tengan peso. Mientras usted logra utilizar unas mancuernas o unas pesas de dos libras, esto va a ayudar para que ese movimiento le comience a dar señales a la región de nuestro sistema óseo para que se comience a solicitar la, el ingreso de esos elementos que usted ha estado ingiriendo y de tal manera que se pueda poner sólido, no solamente la región de los brazos, sino también su osamente en general comienza a despertar solicitando que haya un mayor aporte porque va a haber entonces una buena proporción entre el calcio, el fósforo, y todo esto lo va a estar regulando la tiroides y la paratiroides. Ese nivel o esa tasa metabólica va a depender de esos dos diferentes tipos de glándulas. Si usted no activa y que esas glándulas puedan entender que usted está pidiendo la ayuda para sus huesos, Lamentablemente esos productos no les servirán para nada.
1: Tenemos entonces a Noris, ella llama de la República Dominicana. Noris, adelante.
5: Sí, buenos días. Buen día. Yo te estoy llamando de República Dominicana porque te estoy llamando por Radio Amanecer. Pero yo estoy aquí en Long Island, Nueva York. Y lo que quería hacer, quería hacerle una pregunta al doctor acerca de acerca de, de un espuelón que tengo debajo de los pies que me arden me arden muchísimo y cuando camino no puedo caminar porque me molestan no sé qué es lo que me está pasando en los pies, si es que tengo algunos callos que yo trabajé mucho tiempo parada, y yo creo que eso ha contribuido a que debajo de la planta, abajo de la planta, abajo del pie en la planta, yo tenga este problema que me fastidia muchas veces cuando estoy caminando que tengo que ver cómo, qué debo de ponerme ahí, o si sea, tengo que ir a un podiatra, o si el doctor me puede decir algo que me pueda beneficiar para yo hacerlo aquí en la casa, o que yo tenga que comprar o algo, que me ayude si él puede con esto, y gracias por atenderme, que el Señor me le siga bendiciendo.
2: Muchas gracias. Mire, por lo pronto entiendo que usted amerita, sí, eh, digamos, eh, tomar unas radiografías de esos talones, de esta manera podemos saber el tamaño y si primero, si en realidad existe y el tamaño de ese espuelón, porque esto le va a dar una idea real de cuál es el tipo de proceder al cual usted debe hacer. Mientras usted es vista por el médico o el podiatra, puede usted sumergir sus pies en el agua más caliente que usted pueda hasta la profundidad del tobillo. Ahí, durante unos 10 o 12 minutos, va a estar haciendo el siguiente tratamiento. Sumerja 30 segundos, no dije minutos, segundos, en el agua más caliente que pueda. Al lado va a tener otro envase que le quepan bien sus pies con agua fría que tenga hielo. Va a sumergir sus pies 10 segundos, dije segundos, no minutos, en esa agua fría. Regresamos al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos. Hacemos aproximadamente unos 20, 25 cambios. Y esto le va a ayudar para que usted pueda tener mejoría. Pero no olvide esto otro. Si usted está sobrepeso o usted es de esas damas que le gusta utilizar tacones elevados a mayor elevación, mayor es la oportunidad en desarrollar este tipo de estructuras que van a estar hincando literalmente su talón. Pero todavía no sabemos si existe, solamente sabemos que tiene el dolor. Vaya primero, practíquese radiografías de ambos talones para tener certeza de lo que está ocurriendo.
1: Tenemos entonces a Johnny, que también llama de la República Dominicana. Johnny, adelante. Pues vamos entonces a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando a más personas que tenemos en línea telefónica y también a nuestros amigos del chat. Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
0: Lo mejor que podemos hacer por otra persona no es solo compartir con ella nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 Regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando a los amigos que tenemos en línea telefónica. En esta ocasión tenemos a Onassis, que llama de la República Dominicana. Johnny, ahora sí tenemos a Johnny.
3: Bueno, sí, buenas.
1: Bienvenido, Johnny. Sí,
3: bu buen día, gracias, Loren. Saludos para todos. Gracias. Do doctor, ¿qué eh... La catarata, eh, ¿cuándo es imprescindible operarla? ¿O Gracias. Es, o sea, es, es, ¿es muy urgente o, o uno puede esperar allá al último momento?
2: Gracias, Johnny. Mire, la opacificación del lente de nuestros ojos, todo depende de cuánto le esté estorbando a usted para ver. Si usted nota que se le dificulta, especialmente la visión nocturna, ya usted no tiene esa agudeza visual para poder tener buenos reflejos, especialmente al conducir, si usted ya le estorba realizar su trabajo, entonces es muy probable que una vez ya usted haya sido visto por el oftalmólogo, él, de acuerdo a cuán madura, así se le usa este término, cuánto sea la opacidad, de tal manera que le haya afectado bastante su agudeza visual, entonces él procede a hacer la recomendación. Hay algunas personas que tienen inicios en el desarrollo de cataratas, pero mientras tengan una agudeza visual que sea suficiente, no se le opera hasta que ya entonces se hace muy evidente y le resulta a la persona muy incómodo poder ver. En ese momento entonces ya el oftalmólogo le recomienda entonces el lente intraocular para que usted pueda nuevamente recuperar su visión 2020
1: Bien, tenemos entonces en línea telefónica el señor González que llama de San Juan adelante señor González
5: Sí, buenos días y gracias este, mire si yo tardo en comer o desayunar unas horas no desayuno enseguida ¿no? o cuando pasa varias horas es, eh, no ha almorzado no, eh, empieza a, sus, a a dormirse me la cara y, a, especialmente alrededor de los ojos me da una sensación de encogimiento como yami, como que se me está gemillando o durmiendo tú sabes a esa área de la, de la cara y también este y entonces después que como se me va eh, este y no me vuelve a dar hasta la próxima vez que eh, necesite comer y no no coma ¿a qué se puede ver?
2: muchas gracias puede haber una falta de glucosa dentro del hor del horario que el cuerpo entiende que es útil eh, para esos fines, sería bueno que usted se practicara una prueba de tolerancia a la glucosa. De esta forma podemos saber cuánto varía la concentración de glucosa en su sangre para tener una idea de cuán disciplinado usted debe ser en sus horarios de alimentación. El ser disciplinado en ese aspecto, en horarios regulares, digamos, su, su desayuno a las 7 de la mañana, su almuerzo a las 12 del mediodía, la cena a las 5 de la tarde, y que sean alimentos suficientes, nutritivos, que le puedan a usted beneficiar, porque en ese lapso de 5 horas aproximadamente, entre una y otra comida, si usted utiliza especialmente carbohidratos complejos, tiene la oportunidad de conservar una buena concentración de glucosa sanguínea plasmática para poder evitar este tipo de cuadro que usted nos está refiriendo.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a un anónimo desde la República Dominicana. Adelante, anónimo.
3: Saludos. Saludos. Buenos, buenos días. Buen día. Hola, ¿me escucha bien?
1: Sí, adelante con la pregunta, por favor.
3: Muy bien, serían varias, pero lo más breve posible. El asunto del sueño, estoy teniendo problemas con el sueño. Eh, tengo por entendido que hay una parte del sueño que se llama sueño plan, que eh, para mí dura muy poco. En lo regular son tres horas, máximo tres horas y media. Y ahí en adelante son sueños intermitentes. No puedo conciliar el sueño muy bien. Otra pregunta eh, para el doctor. ¿Qué me recomienda para aumentar los, los lóbulos blancos, la defensa?
2: Muy bien, le contestamos. Le contestamos la primera pregunta. Si usted quiere mejorar su capacidad de dormir y que el ciclo que se alterna casi en unos, digamos, una cantidad, en unos episodios de 45 minutos aproximadamente entre el sueño tipo REM y el no REM, donde ocurren movimientos rápidos de los ojos o donde los ojos, el movimiento de los ojos está más tranquilo. Este tipo de alternancia... Entre esas fases del sueño nos indica la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Y esa actividad eléctrica se puede perturbar, por ejemplo, en las personas que utilizan café, personas que utilizan chocolate, aquellos que utilizan medicamentos que son para el sistema nervioso, Puede ocurrir también en los que utilizan bebidas refrescos, gaseosas que tienen cola. Puede también ser alterado por el tabaco, el alcohol también. De tal manera que si podemos evitar el uso de ese tipo de productos. La capacidad de tener un sistema nervioso más estable. Y que eléctricamente pueda funcionar de una manera apropiada va a facilitar que usted tenga un buen sueño. Pero no es lo único. El que usted cene tarde, si usted come después de las 6, especialmente alimentos que son proteicos, alimentos que contengan también grasas, ya a eso de la 1 y 30 de la mañana usted se va a despertar. Y eso sencillamente porque el cuerpo entiende que hay alimento que no ha sido procesado apropiadamente y necesita el cuerpo hacer algo. Lo va a despertar, se le va a ir el sueño en lo que se realiza cierto grado de digestión y ya como al cabo de una hora, hora y media, entonces usted va a ver que nuevamente como que empieza a conciliar el sueño. Eso es tan solo por haber cenado tarde. Así que si usted, digamos, a eso de las 8 de la noche le da hambre y quiere comerse, digamos, un huevo hervido, o quiere comer un pedazo de pizza, o se le ocurrió comer un emparedado de jamón con queso, pues ya sabe que se le va a dificultar el sueño. Por otro lado también, el carecer de una cantidad de nutrimentos que ayudan al sistema nervioso también puede alterar el sueño. Es esencial tener una buena carga de ácidos grasos esenciales, oleico, linoleico, que encontramos especialmente en los productos de origen vegetal, aceitunas, las nueces especialmente son muy adecuadas, las almendras, el coco, pero eso usted no lo va a comer a las 8 de la noche. Eso usted comienza a ingerirlo durante el día. La cantidad de calcio y magnesio que uno ingiere es muy importante para conciliar un buen sueño. También hay sustancias especialmente vitamínicas como la vitamina B12, la vitamina B1, la vitamina B6 ayudan para que usted pueda tener un mejor sueño. Y además de eso, la actividad física. Mientras más fuerte sea su actividad física, mayor es la oportunidad en que usted pueda tener un sueño profundo. Mientras usted tenga una actividad leve, el sueño va a ser mucho más liviano.
1: Tenemos a Ana Iris, ella nos llama de la República Dominicana. Ana Iris, bienvenida.
6: Eh, buenas tardes, y déjeme felicitarlo una vez más por ese gran elenco de clínica abierta, y deseándole que el Señor me lo bendiga siempre, para que tengan eh, mayor, mayor conocimiento y no, y, no, y no orienten en el diario Vivir. Yo quiero hacer una pregunta al doctor, y es de mi estado emocional. Porque eh, yo vengo sufriendo de mi estado emocional, este cambio brusco en mi, en mi estilo de vida, en mi forma de ser, de un tiempo para acá, desde que yo perdí la vista, porque en antes entonces yo perdí la vista, yo era una persona segura de mí misma, sin complejo, y nada me afectaba. Cosa que me entiende. Entonces, ahora yo me he puesto, después que yo perdí la vista, eh, yo me he puesto y me he examinado y me he puesto como demasiado sensible. Y no tengo dominio propio me interesa mucho lo que digan de mí y le doy mucha mente a las críticas que la persona dicen de mí me siento en un grado de inferioridad que no quiero salir a la calle, no quiero compartir con lo demás porque me siento terriblemente acomplejada por mi situación visual entonces yo quiero que el doctor me dé algunas recomendaciones o algo un remedio para yo levantar mi autoestima que la tengo por el suelo para tener dominio propio y para yo aprender a vivir con mi dificultad entonces lo voy a escuchar por ay quiero también mandarle una felicitación a mi prima Ceneira que está de cumpleaños hoy muchas gracias doctor lo voy a escuchar por la radio
2: muchas gracias eh... Pienso que sería más conveniente que usted pueda conseguir un psicólogo cristiano o un psiquiatra cristiano. Ellos tienen esas herramientas para facilitar en usted el que usted nuevamente comience a tener ángulos que puedan ser apropiados, digamos, de su autoestima en cómo usted va a lidiar, digamos, con esta discapacidad que ha adquirido y esto va a darle una perspectiva de vida que sea diferente, de una manera que sea supervisada, de una manera que el médico o el terapeuta pueda estar viendo el progreso o si hay un tipo de situación que comienza a afectarle o se detiene ese progreso, él puede ser capaz de detectarlo, animarla y ayudarla para que usted sobrepase ese escollo que en realidad eh, emocionalmente le está afectando. Entiendo que es lo más práctico, lo más útil que usted puede hacer eh, esto en realidad pues amerita una supervisión para que usted pueda aprender a lidiar con su situación y no se deje solamente llevar por ese aspecto emocional y no pueda centrarse en su discapacidad dado que usted todavía tiene expectativas, que usted quiere tener una proyección diferente. Claro, el estudio de la Escritura es de mucho valor. Le enraiza a usted la oportunidad de saber que usted es muy valiosa para el Señor y de que el Señor, a pesar de su dificultad, Él entiende que el amor de Él para usted no va a disminuir y tampoco su cuidado constante. Claro, el apoyo también humano y el aspecto de poder eh, desentenderse de ese tipo de crítica, mordaz, dañina, son, digamos, capacidades, son mecanismos que un terapeuta cristiano le puede ayudar para sobrepasar esta etapa donde usted, por la gracia de Dios, va a estar entonces proyectándose hacia un futuro más esperanzador.
1: Tenemos entonces a Rosalía. Ella nos escribe desde los Estados Unidos y pregunta, ¿qué aconseja para la azúcar? Dice A1C.
2: Bueno, la hemoglobina glucosilada, la A1C, Sencillamente lo que requiere es que usted tenga un estricto control de su glucosa sanguínea. Si usted quiere mejorarla, digamos que se reduzca menor al 6%, es esencial que usted descarte el uso de los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, que usted coma en horarios regulares. No puede andar eh, merendando, a no ser que usted sea una paciente que use insulina. Si no necesita insulina, no haga meriendas, haga tres buenas comidas, pero asegúrese de que esas comidas contienen carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos facilitan una mejor regulación de la cifra de glucosa sanguínea. Estos carbohidratos complejos, por supuesto, están en productos, digamos, como las legumbres, eh, las habichuelas blancas, negras, pintas, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los chícharos. Esto le va a ayudar para que usted pueda tener un control bien específico y una reducción en la cifra de la hemoglobina A1c. También el que usted, además de la regularidad y de la calidad del alimento, el evitar, como dije, las meriendas, el ejercitarse, hacer una caminata, si usted puede hacerla de media hora después de cada comida, esa caminata le va a facilitar el que se introduzca la glucosa dentro de las células sin la necesidad de insulina. Muchos de los pacientes que padecen de la diabetes tipo 2 no tienen falta de insulina. Sencillamente, la incapacidad radica en la resistencia que la insulina encuentra a nivel de las membranas de las células. Y esa resistencia generalmente depende de dos cosas. Número uno. De que usted esté sobrepeso. Mientras usted esté con libras extra a las que normalmente debe tener por su índice de masa corporal, ya usted está en desventaja. Número dos, por la calidad de los productos que tienen grasa. A mayor cantidad de ácidos grasos saturados, leche, mantequilla, queso, carne de todo tipo, aunque sea blanca, y pescado, y carnes rojas. Ese tipo de productos dificulta el que haya una buena sensibilidad del cuerpo a la insulina. Y mientras no haya una buena sensibilidad, la glucosa se almacena afuera de la célula, no se utiliza, usted no va a tener energía, pero por otro lado va a tener mucha hambre el cuerpo solicita que usted eh, pueda enviarle suministros. Pero como no pueden entrar, porque las puertas están cerradas por el uso de los productos fritos, grasosos, productos, como mencioné, que tengan ácidos grasos saturados, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, frituras. Entonces usted se descalifica para tener un control adecuado. Vea todos los ángulos de lo que estamos presentando y comience a ir en la dirección correcta.
1: Tenemos entonces a Raisa de los Estados Unidos. Ella dice que su pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar y eliminar la hidradenitis supurativa o golondrinos?
2: Bueno, lo primero, deje de consumir alimentos como por ejemplo los mariscos. Carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, carey y todos estos productos eh, que pueden ser crustáceos o sencillamente son productos del mar. Y si además de esto usted puede evitar el consumo de carne de cerdo, chuletas, jamón, tocino, patitas. Eh, también evite consumir conejo, ya que este tipo de carnes, tanto los mariscos como el consumo de conejo o cerdo, van a estar facilitando el que ingresen a nuestro cuerpo muchas bacterias y sustancias que son tóxicas. Lamentablemente este tipo de productos que son dañinos e inútiles van a acumularse facilitando el desarrollo de infecciones locales, especialmente en la zona de las axilas y también en diversas partes del cuerpo. Este tipo de situación facilita el que se desarrolle la hidrosadenitis. También ocurre en las damas que se la pueden eh, facilitar al utilizar, digamos, el mismo tipo de navaja de afeitar eh, que utilizaron anteriormente, no la lavaron, sencillamente se rasuraron y después de rasurarse, dejaron ahí su rasuradora hasta la próxima ocasión. Procure utilizar una buena espuma para afeitarse, que sea medicada. Entonces proceda a rasurarse en esa área axilar con las precauciones de evitar que haya rasguños. De esta forma, usted puede limitar bastante el desarrollo de la hidrazadenitis superativa.
1: Bien, tenemos la próxima consulta. Eh, Ana Hilda, de la República Dominicana, quiere saber qué recomienda eh, si la cirugía de rodillas por causa de la artritis si es efectiva.
2: Bueno, depende de la cantidad de daño que tenga. Si ya hay una pérdida sustancial de cartílago y literalmente está ya friccionando hueso contra hueso. Si hay inflamación eh, de la cápsula articular de la rodilla, si se ha formado un quiste de Baker en la zona poplítea, la región posterior de las rodillas... Si se le hinchan mucho, si le da mucho calor en esa área, mucho dolor, mucha limitación del movimiento y esto le impide a usted hacer su trabajo normal, es muy probable que usted tenga que someterse a una cirugía de reemplazo para una prótesis rotuliana. Desde ese punto de vista... Eh, el daño que ya tenga esa articulación es lo que determina junto con la clínica, cómo usted se siente, cuánto la limita. Eso es lo que va a decidir en qué momento usted se va a practicar su cirugía.
1: Tenemos a Sandra de Colombia. Ella dice que madruga para hacer deporte. ¿Qué tipo de alimentación debe tener para fortalecer el músculo? La proteína en polvo le estriñe muchísimo.
2: Bueno, desde el punto de vista del gasto que tiene especialmente proteico, las mejores fuentes de proteína desde el punto de vista de la nutrición vegetal, podemos mencionar todos los tipos de frijoles y habichuelas. Frijoles blancos, negros, pintos. También puede utilizar los rojos, las lentejas, los garbanzos, los chícharos, las arvejas, eh, las habas. Todos ellos le van a, digamos, a suplir la mayor parte de los aminoácidos que reparan músculo. Seguido de esto, podemos pensar en los cereales integrales. Tienen una buena cantidad de, por un lado, proteína, pero también de carbohidratos complejos si son integrales. Si son blancos, no le van a suplir lo que usted necesita. Las oleaginosas, avellanas, almendras, nueces, coco, maní, marañón, semillas de girasol, semillas de calabaza, nueces de Brasil, piñones. Todos ellos van a estar facilitando que usted tenga una buena cantidad de proteína, además de los ácidos grasos que son muy energéticos para la persona que está ejercitándose. Estas son las fuentes principales. Hay otras fuentes menores en los tubérculos, como por ejemplo la papa. Y hay también otros vegetales que tienen cantidades menores. De esta manera, usted puede utilizar con mucha ventaja este tipo de sustancias, hay una que le voy a recomendar por encima de todas y es el ajonjolí. Tiene una buena cantidad de proteína, buena cantidad de calcio, buena cantidad de ácidos grasos y de minerales. Y usted va a notar que si usted complementa el uso del ajonjolí con el uso de las legumbres o leguminosas, va a adquirir una capacidad de recuperación mucho más rápida.
1: Bien, tenemos entonces la última consulta de Joelinas de la República Dominicana que sirve para las hemorroides, pregunta.
2: Bueno, todo depende de qué tipo de hemorroides. Hay hemorroides internas y hay hemorroides externas. Si son pequeñas o son grandes. Si le dificultan el usted estar sentada un rato porque siente una hincada en esa área anal o si ya usted está notando que le manchan, digamos, la ropa interior, puede ser con alguna secreción sanguinolenta o puede también ser una secreción así, digamos, eh, tipo mucosa muy maloliente, esto va a depender, entonces, qué es lo que va a estar ocurriendo. Si este tipo de situación le dificulta a usted vaciar adecuadamente su intestino porque usted teme el dolor cuando está defecando. Son varias las cosas eh, que le pueden estar eh, impidiendo que usted pueda recibir un buen tratamiento. Algunas personas eh, practican baño de asiento caliente eh, esto ayuda para reducir esas hemorroides. También uh, pueden utilizar algunas plantas como la ruda. Digamos una cucharadita de ruda, una sola cucharadita para dos tazas de agua. No dije una cucharadita por taza, dije una cucharadita para dos tazas de agua. Y esto le puede ser también útil, pero en muchos casos hay que recurrir a la cirugía porque lamentablemente a veces se trombosan y no se logra una reducción que sea significativa.
1: Bien, ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía, aquellos que participaron también en el día de hoy. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a tener el tema de enfermedad de manos, pies y boca. Así que no se pierdan ese tema de mañana. Concluimos entonces con el siguiente pensamiento.
2: Dice Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Señales inequívocas de la relación que usted y yo tenemos con Dios es la manifestación del amor a Dios y a nuestro prójimo.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de nuestro programa. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.